0: Unser Unterstützer ist heute die Barmenia. Ob Hund, Katze oder Pferd, für eure tierischen Begleiter gibt es bei der Barmenia viele Möglichkeiten der Absicherung. Mit den Versicherungen für Hunde und Katzen könnt ihr die Gesundheit eurer tierischen Begleiter so
1: umfassend absichern, wie ihr es euch wünscht. Wünscht. Mit der leistungsstarken Premium-Krankenversicherung oder einer OP-Versicherung für eine reine Absicherung von Operationskosten für den Fall der Fälle. Und das übrigens auch für Pferde. Alle Infos zu den Barmenia-Tiertarifen gibt
0: es in der Beschreibung der Folge. Unser zweiter Unterstützer ist Friedhelm Runge von der Firma MK. Frittel haha, engagiert sich seit Jahrzehnten für den Sport und den Fußball in seiner Region. Und sehr viele Jahre davon beim Wuppertaler SV.
1: Die sind jetzt wieder im DFB-Pokal. Ja, Werner, jetzt am Sonntag ist die Auslosung. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommen ja wieder die großen Bayern, wer weiß.
0: <lacht> Mann, so wie damals, 2008 im Achtelfinale. Wuppertal gegen Bayern in der Arena auf Schalke. Mensch, da stand es doch 2 zu 2 zur Halbzeit.
1: Jo. Ja, das wär's. Ich krieg wieder eine Hühnerpelle, wenn ich daran denke. Ja, und Friedhelms MK-Gruppe ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen. Übrigens auch Weltmarktführer bei Verschlusstechnik in den Branchen Klimatechnik und Transport.
0: Ja, dann soll er mal das Tor des Wuppertaler SV dicht verschließen. Ja, das ist ja der Fachmann. Hansch-Spiel.
1: Alles andere ist
0: Schnulli-Bulli.
1: Handspiel Folge 2. Werner, grüß dich so schnell, vergeht eine Woche. Ja, ja, ja. Ich komme ja auch nicht mehr mit mit dem Zählen und der Tage. Und du hast ja vor Ungarn gewarnt. Du warst der Warner und Mahner beim letzten Mal. Unterschätzt mir die Ungarn nicht. Und was soll ich sagen? Du solltest Recht behalten. Die Bild hat getitelt, wir sind weiter und keiner weiß, warum. Ist wirklich so, oder? Ja,
0: natürlich. Aber es war, es war ja wirklich so. Aber dass ich recht behalten habe, das war im Grunde Zufall. Äh, ein solches Spiel konnte ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber so bin ich halt. Äh, das ist so eine Art äh, Bestandteil meiner Vorstellung beim Sport. Immer jeden Gegner ernst nehmen. Ja? Das ist so. Und, äh, ja. und, und wenn man dann gewinnt, bitte nicht übertreiben demütig bleiben und wenn man verliert, mit Anstand.
1: Aber wie sehr musstest du auch zittern? Die Frage war ja, werden wir Zweiter, werden wir vielleicht Dritter und kommen über diese dritter Platzregel weiter oder scheiden wir aus? Das war ja so eng beieinander, hätte doch wirklich keiner für möglich gehalten.
0: Nein, 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 ich im Ernst ja auch nicht. Das ist vollkommen klar, dass es so ein Spiel geben würde, wo bei der deutschen Mannschaft absolut nichts funktioniert. Das war nicht Null, das war Minus Null, was da abgeliefert wurde. Die Einstellung hat gestimmt, aber fußballerisch eben gar nichts. Ja.
1: Hummels und Ginter, wie sie ausgesehen haben bei den Gegentoren, das kann doch in dieser Form gar nicht passieren.
0: Ja, es war schon merkwürdig. nicht. Beim ersten Tor zum Beispiel, wie der Schalay sich da durchsetzt, ne, zwischen Ginter und Hummels. Ja, da waren sie nicht richtig nachgekommen, muss man schon sagen. Kann man besser verteidigen. Aber du, ich schlage dir vor, über das ungarn sollten wir jetzt die Decke, die wohlfühlende Decke des Schweigens äh, ausbreiten. Nach dem Motto, äh, Hauptsache wir sind weiter, wie es, die BILD schreibt. Es lohnt sich nicht. Also ich sag mal, so eine, so eine Leistung kann nicht mehr wiederholt werden. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Es wird ein ganz anderes Spiel gegen England. Nicht? Ich war ein bisschen vorlaut letztes Mal. Ich habe gesagt, nach dem Spiel gegen Portugal, wir sind einer der Favoriten bei dieser Europameisterschaft. Da hast du mich auch ein bisschen ausgebremst, ein bisschen auf die Euphoriebremse gedrückt. Und ähm, England, äh, wie würdest du da beispielsweise aufstellen? Ist das ein Fall für Musiala, der reingekommen ist? Kann der beispielsweise mal frischen, jungen Wind von Anfang an bringen? Oder würdest du ihn noch auf die Bank setzen?
0: Nein, ich würde ihn zunächst mal noch ein bisschen warten lassen. Ich also England, Wembley, das ist schon ein, ein ganz besonderes Pflaster. Wir haben eine gute Vergangenheit, wenn man sich bedenkt, was da schon alles passiert ist, denke ich jetzt an 96 Europameisterschaften. Mhm. Ja, da haben die Engländer ja rausgekegelt im Elfmeterschießen und ausgerechnet, der heute englischer Trainer ist, hat damals einen Elfer versemmelt. Also äh, nein, da ist auch Erfahrung gebraucht, die brauchen wir. Also ich würde mal, ich würde etwas ändern. Ja, wenn ich jetzt so denke, wie äh, der Jogi ist ja in die Dreierkette verliebt. Ne? Das würde ich mal ändern in England. Ich würde mit Viererkette anfangen. Ne? Also klar, an Neuer muss man nicht zweifeln. Ne? Der muss ja immer spielen. Absolut. Ne? Dann Innenverteidiger würde ich sagen, natürlich Hummels und, und äh, Rüdiger. Ja. Rechts den Ginter, na gut, ne? also, der hat auch nicht gestrahlt im Ungarnspiel. Die Frage ist, wer hat da so richtig gestreit hat? Ja, ja, vielleicht einer, ne, der uns dann, wie gesagt, dann noch wieder weitergebracht hat, das war halt der Goretzka, der gehört, das sage ich jetzt schon gleich, in jede deutsche Nationalmannschaft. Ja, dieser Spieler mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Dynamik, äh, mit seinem Offensivgeist aus dem Mittelfeld heraus mal so, weißt du so, so durchziehen, so lange Läufe ansetzen und dann vielleicht zum Abschluss kommen. Das zeichnet ihn aus und deshalb ist
1: der ist für mich unverzichtbar. Und ich fand noch die Ausstrahlung von ihm, er kam auf den Platz, du hast gemerkt, da ist einer auf dem Platz, der unbedingt will. Er hat äh, diese Demonstration hingelegt, wie ich finde, auch bei dem Tor, beim Jubel, ähm, hat man auch gemerkt, was da von ihm abgefallen ist. Also, glaube ich, dieser Kämpfertyp, den man von Beginn an brauchen kann. Ja, was, ich,
0: äh, was ich sehr schön fand, auch wie er dann diese Herz Finger äh, äh, Raute macht. nicht genau. das, das, In Richtung Ungarnblock. Ich, ich krieg das gar nicht hin. Ne? In Richtung Ungarnblock, das war natürlich auch eine Demonstration politischer Art. Nicht? Natürlich sehr subtil nicht? gegen diesen Block gerichtet, der da wohl besonders aggressiv in Ungarn agiert und Hass und, und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Das hat mir, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Und das hat auch sicher eine Ausstrahlung weit über diese EM gehabt. Äh, sonst war nichts Gutes zu sehen an dieser deutschen Mannschaft. Haben wir ja schon die Decke drüber. Wir nehmen sie jetzt nicht mehr wieder weg. Also, ich fange an mit Viererkette. Innenverteidiger, habe ich gesagt. Rechts äh, bleibt Ginter. Links würde ich den Gossens nehmen, ja. Ähm, der, dem wird ja keiner abhalten davon, wenn er auch mal nach vorne marschiert. Nicht? Das kann er ja, das darf er ja, wenn die Zeit dazu da ist ne? und die Situation es erfordert. Mittelfeld, ganz klar für mich Kimmich, vielleicht so in der 6 position weißt du, mhm. vor der Abwehr, dann natürlich Goretzka und äh, ja, mit etwas Widerwillen <lacht> muss ich mich entscheiden, zwischen Groß und Gündogan, ja, der bisher für mich sehr blass geblieben ist, eigentlich in allen Spielen. Nicht? Der hat bisher noch nicht mal vom Ansatz her das gezeigt, was er eigentlich in der Premier League über lange Strecken gezeigt hat. da war auch torgefährlich, ja, hat Vorlagen geliefert bei Man
1: City. Das kann er jetzt bisher alles noch nicht zeigen. Man könnte auch nicht von Tagesform reden, wenn man das über diese drei Spiele ja, hinweg dann nicht zeigen kann. ist richtig. Ne? Also irgendwo,
0: ich weiß nicht, was bei dem ist. Ne? Es, es fehlt mir so der Klick. Also auf jeden Fall kann der wesentlich mehr, äh, als, er, als er bisher gezeigt hat. Groß hat natürlich schon oft mehr gezeigt, als er bei dieser EM zeigt. Ja, Also so der geniale Spielgestalter, weiß ich nicht. Ja, Pässe, pf, seine Freistöße, Bisher eher kümmerlich, was ich gesehen habe. Und er ist natürlich auch längst nicht mehr der Schnellste. Also, da muss ich mich entscheiden zwischen Groß und Gündogan. Das überlasse ich ja jetzt mal
1: dem Yogi dem Löw. Ne? Wie würdest du dich entscheiden? Einfach aus dem Bauch heraus? Aus dem Bauch Gündogan? heraus
0: würde ich einfach mal auf Gündogan setzen. Weil okay. ich einfach, das, das ist jetzt ein Vorschuss von
1: mir, weißt du? Also, ich denke mal, der muss doch mal wirklich zu sich selber finden. Und wir haben auch auf diesen Moment gehofft, wie beispielsweise bei der WM 2018 dieser Freistoß von Toni Groß, glaube ich, in der Nachspielzeit gegen Schweden. Diesen typischen Großmoment, womit äh, keiner rechnet. Diesen Moment ist er uns auch noch schuldig geblieben. Absolut. Also, ich habe von dem kümmerliche Freistöße gesehen bisher. Äh,
0: das, das war äh, nicht mal ein Schatten von 2018, muss ich sagen, in dieser Beziehung. Und. Äh, ja, dann sind wir schon in der Offensive. Ne? Natürlich, man geht K.O. oder man kommt weiter. Ne? Und äh, wir müssen ein Tor machen, das ist so. Ne? <lacht> Und wenn wir es nicht machen, dann kommst du mir später schießen. Da musst du erst recht das Tor treffen. Soweit will ich jetzt mal noch gar nicht gehen. Also Müller ist für mich gesetzt, wenn er fit ist, das ist klar, nicht äh, der wuselt auf allen Positionen in der Offensive herum, ist auch so einfach ein, ein Faktor von seiner Ausstrahlung her äh, für die jüngeren Spieler, die wir ja in der Offensive dann einsetzen, dann ist für mich, äh, ich
1: setze auf Havertz. Ja, äh, der teilweise auch sehr, sehr blass wirkte, finde ich. Also als richtiger Motor fungiert er noch nicht.
0: Nein, das, das, das ist er bisher nicht, das ist richtig. Er wird natürlich auch... Von vielen immer noch gemessen an seinem Entscheidungstor im Champions League-Finale. Ne? Äh, ja, ähm, aber äh, das äh, trägt ihn dann auch nicht weiter. Ne? Das muss man erstmal wieder abhaken und wieder neu ansetzen, neu beginnen. Und da fehlt noch einiges bei ihm, ist richtig. Er hat aber jetzt ein Tor gemacht, wenigstens, gegen Ungarn. Und er hat äh, äh, gegen Portugal natürlich auch dazu beigetragen, zu diesem tollen 4 zu 2 also Havertz äh, würde ich bringen, vielleicht noch mit einem ganz kleinen Fragezeichen, da kommt es drauf an, äh, im Verhältnis zu Werner. ja, Also Werner könnte ich mir auch vorstellen als einer, der jetzt ein bisschen England-Erfahrung hat, hm. der ist schnell hm. und, und wir haben ja, äh, wie du weißt, wir haben ja nicht diesen klassischen Neuner. Den haben wir ja nicht, leider. Also wir spielen, wenn du so willst, nur mit hängenden Neunern, aber die, die können alle Tore machen. Das haben sie in ihren Ligen auch alle, alle bewiesen. Und äh, ja, auf links wirst du vielleicht jetzt staunen. Ich, ich befürchte es, ja. ja du ja, du ich möchtest kann, ich Leroy kann Sané nicht, aufstellen. Ich kann ihn nicht unterschlagen. <lacht> da würde ich tatsächlich auf, auf Sané noch einmal setzen. Der war im ungarn sehr unglücklich, der hatte da auch eine Rolle. Man nennt das Wingback, neuerdings, nicht? der musste ja. äh, den ungarischen äh, Angreifern hinterherlaufen und aber auch nach vorne agieren. Das konnte natürlich äh, er nicht bringen. Das ist so. Er kann aber auch, sage ich dir, wenn es drauf ankommt, mal der Entscheidungsspieler sein. Ja, Der mit seinen technischen Fähigkeiten, mit seinen Dribblings dann womöglich das
1: entscheidende Tor. Hm. Aber es ist natürlich sehr viel ähm, Hypothetisches äh, dabei bei deiner Aussage, wenn du überlegst, also für mich ist so jemand wie äh, Sané, der auf dem Platz war, jetzt auch von der Körpersprache her nicht der, wo du gemerkt hast, der will unbedingt, ist äh, jetzt äh, überspitzt gesagt, vielleicht eher dieser schönen Wetterspieler, einmal gefault, der dann direkt äh, keinen Bock hat, so wirkte es zumindest. Ähm, reicht das trotzdem aus, so jemanden zu haben, der in der Theorie den Unterschied machen kann? Oder willst du lieber jemanden aufstellen, der von äh, Anfang an Feuer hat und äh, brennt bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, das ist äh, Sané ist eben halt ein etwas schon etwas besonderer Typ. Das muss ich muss ich zugeben. Ist auf jeden Fall einer, der braucht dringend Vertrauen äh, vom Trainer und Anfang an. Ich glaube, dass der sehr darauf angewiesen ist, dass der davon abhängt und auch von seinen Mitspielern. Ja, ich glaube, dann
1: werden wir auch einen ganz anderen Sané erleben. Und ist auch ein Junge aus dem Kohlenpot von daher uns nochmal doppelt sympathisch, oder? Ich würde ihm die Daumen drücken ne und ich würde ihn aufstellen, ja. Also was vermutest du jetzt, wie es ausgeht? In Wembley, du hast gesagt, dieser geschichtsträchtige Ort. Seit 1966 hat das deutsche Team da kein Pflichtspiel mehr verloren. Und du bist ja generell ein großer Freund von Statistiken, oder? Von daher passt ja, das ja, so. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber bitte, mein Lieber, nicht übertreiben mit den <lacht> Statistiken. Fußball ist keine Mathematik, wie du weißt, ne? sondern Statistik nur da, wo sie eine neue
1: Erkenntnis bringt. Da ist sie im Fußball angebracht. Hm. Also, mir reicht die Erkenntnis, seit 1966 kein Pflichtspiel verloren. Also ich gehe jetzt vom Sieg aus. Ja, du gehst vom Sieg aus. Ich äh, bin etwas vorsichtig. Ich kann
0: mir durchaus vorstellen, dass es äh, nach 90 Minuten zunächst mal 0 zu 0 steht und dann auch in der Verlängerung es dann so bleibt, dass es
1: tatsächlich zu finalen Entscheidung im Elfmeterschießen kommt. Da würden sich viele Berufstätige freuen. Das Spiel ist ja schon um 18 Uhr, das heißt, die Verlängerung ist dann deutlich später und trotzdem zu einer guten Uhrzeit, um das Ganze dann zu gucken.
0: Ja, ich würde mich auch darüber freuen, nicht? weil ich gehe ja immer früh zu Bett, meinem Alter geschuldet, das weißt <lacht> du ja <nicht. lacht> Naja, äh, also äh, man muss ja, wenn man mal auf diese englische Mannschaft guckt, sagen, ne? ähm, die haben noch kein Tor eingefangen, weil mhm. dieser ähm, in drei Vorrunden spielen kein Tor, haben aber auch er selbst zwei gemacht. In England ist das alles sehr umstritten, was man so liest. Ne? Die, 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 natürlich möchten die Fans da offensiven Fußball sehen, und er hat ja auch tolle tolle Offensivspieler muss ich ja muss ich ja ganz ehrlich sagen wenn ich da denke da zum Beispiel an an, an den an Harry Kane an an, an Rashford an den, an Foden Jaden Sancho von Borussia Dortmund Mensch der hat ja erst ein paar Minuten gespielt also ich meine da sind ja schon und und Grealish nicht zu vergessen richtig ne hm? von Aston Villa der also der hat eine tolle Offensive aber der Saus geht, legt das Spiel so an, ne? geschuldet der alten Fußballweisheit mit einer starken Defensive. Gewinnst du nicht unbedingt Spiele,
1: aber Titel, da ist was dran, sage ich dir, ne? Das ist ja generell die Regel, ne? Spiele gewinnst du vorne in der Offensive, aber Meisterschaften gewinnst du in der Abwehr, das ja, ist ja genau, dieses typische genau. Bild, dieses typische Beispiel und äh, das kann natürlich funktionieren. Äh, Wird es vielleicht noch eine Turniermannschaft geben, jemand, äh, den man noch gar nicht auf dem Zettel hat bisher? Ach da, da, du,
0: also ich sage mal, sollten wir das Achtelfinale überstehen, ja. Dann lauern ja so wieder Gegner auf uns. Also da könnten wir dann auf, im Viertelfinale auf Schweden treffen. Sehr unangenehme Mannschaft, mhm. glaube ich. Und, oder auf die Ukraine. Die beiden spielen ja im Achtelfinale gegeneinander. Ich glaube, die Ukraine wäre uns lieber als Schweden. Ich glaube aber, dass Schweden sich durchsetzen wird gegenüber der Ukraine. Und dann wäre es Schweden. Da
1: kommt wieder so ein Spiel, ne? Ja. So Keiner weiß, wie es ausgeht.
0: Da fangen wir wieder an von hinten. Wer soll denn auflaufen?
1: Richtig. Aber wie ich von dir gelernt habe, unterschätze keine Mannschaft, nicht mal die Ukraine. Und wir haben es an Ungarn natürlich auch gesehen. Aber Step by Step, ähm, erstmal England, erstmal Wembley eben an diesem geschichtsträchtigen Ort. Und ich glaube auch für die Abschiedstournee von Yugi Löw auch noch mal ein besonderes Spiel, höchstwahrscheinlich jetzt in Wembley.
0: Ja, das, alles, was jetzt kommt, ist was ganz Besonderes für den Yogi, ganz bestimmt. Ne? Ich meine, wir haben ja, insofern war der zweite Platz in unserer Gruppe hinter Frankreich tatsächlich die ideale Lösung, ne? ehrlich gesagt. Hätten wir gewonnen, wären wir Erster gewesen. Jetzt sind wir durch den zweiten Platz, ich sag mal so, in die, in die untere Turnierhälfte gerutscht. Mhm. Ne? Also, das sieht man schon, in, wären wir Gruppen Erster glaube ich, wären die jetzt kommenden Paarungen wesentlich schwerer gewesen, was man so vom Papier her ablesen kann. Ich glaube, gegen Italien würden wir erst im
1: Finale treffen, wenn wir dahin kommen. <lacht> richtig, aber da gucken wir in den nächsten Wochen bei Handspiel, wie es hier weitergeht bei dieser Europameisterschaft. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Turnier und vielleicht steckt ja ein bisschen Kalkül dahinter, bloß nicht Erster werden, wir werden Zweiter. Aber bei der Gruppe Frankreich, Portugal, Ungarn ist der zweite Platz auch nicht von schlechten Eltern und überzeugt hat in der Gruppe so richtig bisher auch keiner. Ja, das ist ein gutes Fazit
0: nicht der Vorrunde.
1: Und es gibt natürlich die Spiele auf dem Platz, die im Fokus sind, wo viele Menschen natürlich drauf schauen, wie spielt der, wie spielt XY. Aber es gibt natürlich noch drumherum die Menschen, die man auch immer wieder im Fernsehen sieht, die die Spiele begleiten als Kommentator, als Experte beispielsweise. Und da fällt eine Sache seit mehreren Turnieren auf. Im ZDF kommentiert Claudia Neumann die Spiele. Und muss sich immer wieder ziemlich viel gefallen lassen in sozialen Netzwerken, in, in Anführungszeichen sozialen Netzwerken. Wie empfindest du das, wenn du das mitkriegst? Du kennst Claudia Neumann auch. Steckt sie das gut weg? Oder kann das auch so ein bisschen belasten im Laufe eines Turniers?
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Das geht ja, wie du schon gesagt hast, jetzt schon über Jahre. Das ist, das ist ganz furchtbar, was die Frau da ertragen muss. Ich kenne sie. Alte Schule, Ransat 1 Fußball. Also was Fußballkompetenz angeht, sage ich dir, kein Abstrich. Und da ist sie kein Deutsch schlechter als die Kollegen, die anderen Kollegen in ihrer ZDF-Redaktion. Da lege ich die Hand für ins Feuer. Ähm, ja, wir haben es hier mit zwei Phänomenen zu tun, glaube ich. Es ist insgesamt so, dass der Fußball sozusagen äh, einem männlichen Idiom, Idiom unterliegt nicht das das ist halt so das ist immer noch sehr tief verbreitet dass der Fußball sozusagen von einer Männlichkeit her
1: von diesem Idiom besetzt und beherrscht wird. Nicht? Aber hättest du nicht gedacht, dass wir im Jahr 2021 da viel weiter sind? Dass es immer noch diesen Sexismus gibt, immer noch diese Klischees? Äh, wir haben das 21. Jahrhundert. Und äh, ja, du, ich meine, es gibt ja so viele Frauen in Führungspositionen. Warum ist das mit dem Fußball nicht vereinbart? Das geht zum Beispiel ja. in meinen Kopf nicht, weil die Frauen ja auch selbst im Fußball große Erfolge erzielen. Ja, aber nur wenn es um die Nationalmannschaft geht, auf Deutsch gesagt, nicht?
0: Und ich bin da auch ganz ehrlich, wenn du in die Bundesliga guckst bei den Frauen, dann ist das schon manchmal grenzwertig, also auch von den Zuschauerzahlen her. Also da hinkt der Frauenfußball noch sehr hinterher. Nationalmannschaft, Niveau, ganz anders, gebe ich, gebe ich ehrlich zu. Tja, also ich denke, es hat auch sehr viel mit der Stimme zu tun. Das ist für mich, wenn es um die Beurteilung von Reportern geht und Kommentatoren, ein ganz wichtiges Kriterium, wird oft unterschätzt. Oft unterschätzt. Aber die Stimme, die bei den Zuschauern und bei den Hörern ankommt, hat eine ganz bestimmte Funktion. Das ist so. Man verbindet mit Stimmen auch Vorstellungen von dem jeweiligen Typen, der da spricht. Das muss mit der Realität gar nicht übereinstimmen. Aber es ist halt so in der Wahrnehmung. Menschen mit einer Hochfrequentigen Stimme äh, kommen oft nicht so gut an. Da denkt man: Ach, nee, der ist nicht kompetent. Der ist so nervig. Ja, der ist vielleicht sogar neurotisch. Dagegen werden tiefer frequentierte Stimmen oft mit Kompetenz, mit Persönlichkeit, ja gleichgesetzt, muss auch nicht stimmen. Aber so ist es. Und nun ist die Claudia Neumann eine Frau, das wird sie auch hoffentlich nie ändern wollen, nicht? und ist dann eben von der Stimme her ein etwas höher frequentierter Kommentator. Das kommt dann zusammen mit diesem männlichen Idiom, unter dem der Fußball immer noch steht. Und das führt dann zu diesen, zu diesen äh, ausschweifenden und hässlichen Bewertungen und Kommentierungen in den sozialen Medien. Ich glaube, das ist die Ursache. Und ich habe ja auch erlebt, äh, sie hat ja noch eine Assistentin. Ne? Stichwort Experten, sage ich dir ganz offen. Das geht mir auch von Zwern. Dass es generell Experten gibt, oder was meinst du? Ja, das, du diese Vielzahl der Experten. Also ich sage dir ganz offen, wir hätten zwei genügt. Und zwar für alle Spiele. Christoph Kramer und Per Mertesacker. Die haben mich am meisten überzeugt. Am meisten. Ne? Aber ich sage noch mal, ich, für mich sind die, äh, die Kommentatoren heute durch diese überbordende Anzahl der Experten, sind die alle irgendwie kastriert. Ja? Die, die haben nicht mehr die Kompetenz äh, sozusagen für die Bewertung eines Fußballspiels. Die ist übergegangen auf diese Experten. Nicht? Und die äh, Kommentatoren trauen sich ja oft vielleicht gar nicht mehr sozusagen richtig klare, deutliche Aussagen zu einem Spielverlauf zu machen, weil sie im Hinterkopf befürchten, sie werden im Nachhinein von den
1: Experten sozusagen ad absurdum geführt. Das ist für mich keine gute Entwicklung. Aber ich finde, Sandro Wagner macht das auch ziemlich gut als äh, Co-Kommentator. Wahrscheinlich sitzt aber dann die Wortanteile des Experten, die du auch meinst, du hast äh, während deiner aktiven Zeit äh, selten mit einem Co-Kommentator fungiert. Ne? Du, ich habe das immer abgelehnt, das sage ich dir ganz
0: offen, weil ich habe mir immer vorgestellt, wenn du mit Zweien kommentierst, also das ist ja eine ganz wichtige Sache. Für mich gab es ein oberstes Gesetz. Man darf ein Fußballspiel nicht überfrachten mit Redeanteil. 50% Schweigen, 50% Reden. Das ist eigentlich eine ideale Mischung. Ja, äh, In England kommentieren sie zu zweit. Hm. Immer im Wechsel. Für mich unerträglich. Ich würde die Ohren runterklappen. Könnte ich gar nicht ertragen. Ne? Also das ist schon mal von der physischen Belastung einem Kommentator zuzuhören für mich zu viel brauche ich nicht. Ne? Ein Mann, und der muss, äh, der muss kompetent sein und wissen, worüber
1: er spricht. Das ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Und bei zwei Kommentatoren wäre es ja wahrscheinlich ein Wortanteil von 25 Prozent nur noch äh, von dir. Aber wir sind froh, Werner, dass in diesem Podcast 100 Prozent Werner drin steckt. <lacht> Ja, 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 das ist schon ein guter Anteil auf jeden Fall. Ja. Und du hast vorhin auch den Jubel von Leon Goretzka angesprochen, dieses Herz in Richtung Ungarn-Block. Ja. Wir haben die Situation in Ungarn beispielsweise, wo dieses Land nicht so weit ist wie andere Länder. Und das, obwohl Viktor Orban gar nicht vor Ort gewesen ist, diese Regenbogen Beleuchtung, die verboten gewesen ist. Wäre das nicht nochmal ein wichtiges Signal auch von der UEFA gewesen, die ja selber sagt, wir sind gegen Rassismus, es gibt ständig ähm, Aktionen und auch Werbung in die Richtung. Aber in dem Fall haben Sie dann auch äh, sich nicht getraut? Oder was, was ist das Grundproblem auch der UEFA und äh, des Fußballs? Ja, es hat sich vor allen Dingen einer nicht getraut, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich persönlich
0: habe mir sehr gewünscht, dass der Münchner Oberbürgermeister quasi war er der Hausherr. Ja, er hat ja mit der UEFA verhandelt, nicht? die ihn ja auch im Grunde genommen lange, was hätte ich gesagt, erpresst hat mit den zulässigen Zuschauern. Nicht? Und am Richtig. Ende äh, war es ja schon zugeständnis, dass es 14.000 sein durften seitens der Stadt. Die konnten ja nicht wissen damals, wie die Pandemie sich entwickeln wird. Also ich hätte mir sehr gewünscht, ich hätte mich sehr gefreut, wenn der vortreffliche Dieter Reiter, nicht wahr, der Oberbürgermeister von München, trotz des Verbots der UEFA das Stadion hätte in Regenbogenfarben erleuchten lassen, da hätte ich mich, wäre ich mal gespannt gewesen, was hätte die UEFA dann gemacht? Welche Möglichkeiten hätte sie da gehabt? Etwa, sage ich dir ehrlich, ein bisschen unglücklich von den Münchnern hätten die das Farbenmanöver in den beiden ersten Spielen gemacht. Ich bin noch nicht mal sicher, ob die UEFA dann eingesprochen hätte. Ja, Sie haben ja letztendlich auch die Kapitänsbinde von Manuel Neuer akzeptiert. Dadurch, dass es das aber. Wo der, sie auch
1: kurz ermittelt haben, was ja, das Ganze nochmal ja, ein bisschen kurios macht. Ja, wie
0: kurz weiß ich nicht, auf jeden Fall ja. Sache eingestellt. Ne? Völlig zu Recht. Ja. Ne? Äh, denn dann hätte man argumentieren können, diese Regenbogenfarben haben mit Politik gar nichts zu tun. Das ist ein international anerkanntes Synonym für, was weiß ich, Transgenderrechte, für, für Gleichartigkeit, nicht? Äh, äh, aber dass er dann genau das Umgangsspiel genommen hat für diese Aktion, das hat es der UEFA erleichtert, diese Aktion mit einem politischen
1: Sinn zu untermauern das war ein bisschen unglücklich und wir hatten fest, äh, Menschenrechte sind kein politisches Signal es sind tatsächlich äh, Menschenrechte und jetzt gab es die einzigen Regenbogenfarben äh, beim Spiel gegen Ungarn bei der Kapitänsbinde von Manuel Neuer und bei dem Flitzer, der bei der ungarischen Hymne kurz aufs Feld gelaufen ist mit der Regenbogenfahne immerhin ein kurzes äh, da war Symbol. ich gerade Bier holen, den habe ich gar nicht gesehen <lacht> war auch relativ kurz und wir kennen es von vielen Flitzern du hast es in deiner Reporterkarriere auch erlebt, wenn Flitzer aufs Spielfeld laufen, die zeigt man glaube ich gar nicht im Fernsehen ja, ja, du, oder ganz ja, ganz kurz nur. Ja, so. ja, also ich, ich je nachdem wie viel sie anhaben wahrscheinlich. Ich
0: hätte mich mich zwar, ich erschrocken. dich <lacht> war nicht wahrlich, also. <lacht>
1: Aber wir halten fest, Menschenrechte sind unbedingt wichtig und da wird bei der UEFA noch ziemlich viel dahinter stecken, auch was so geschäftliche Beziehungen betrifft. Wenn das Finale woanders nicht klappt, dann könnte Ungarn doch noch mal einspringen als Finalaustragungsort austragungsort zum Beispiel. Da will man sich das nicht mit Viktor Orban verscherzen, was ja, die Sache du, traurig du, macht.
0: Weil du das gerade ansprichst, du, das ist ja eh ein Thema. England ist ja jetzt wieder äh, sozusagen Virusrisikogebiet, risikogebiet ja. Ähm, äh, deutsche Fans können gar nicht einreisen nach England. Oder sie müssten dann anschließend dort in Quarantäne. Das wäre ja, also das, das ist natürlich, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Es ne? wäre ja schön gewesen für die deutschen Spieler auch da ein paar Fans hinter sich zu wissen. Ne? Und da wären bestimmt einige hingefahren,
1: denke ich. Tausendprozentig. Mh. Ja sicher, und das geht jetzt nicht. Also ein
0: kleiner Nachteil für uns.
1: Aber vielleicht ein großer Vorteil im Sinne der Pandemie, dass äh, möglicherweise nicht ganz so viele dann vor Ort sind und äh, genau. die Delta-Variante ja, zum Beispiel ja. auch weiter verbreiten können. Ja. Werner, bei der ersten Ausgabe von Handspiel habe ich dir ein Zitat von dir hingeworfen, da haben wir über den schlechten Geschmack gesprochen. Früher war es ein Privileg, einen schlechten Geschmack zu haben, heute hat ihn jeder. Schnulli-Bulli ist auch so ein Zitat von dir, ist ja auch bei uns im Intro drin. Was heißt eigentlich Schnulli-Bulli? Alles andere ist schnullibullig. So ist
0: das Zitat vollständig.
1: Aus welchem Jahr? Du, mir völlig
0: unbekannt. Ich kann es auch gar nicht mehr erinnern. Ich kann nur sozusagen darüber mir einen Reim machen. Ich werde das mal gesagt haben in einem Spiel, das relativ harmlos dahin plätscherte, über 90 Minuten. Und äh, in einem abschließenden Fazit werde ich vermutlich gesagt haben, liebe Leute, das Beste zum Schluss, das Spiel ist aus. <lacht> Der Ball muss ins Tor. Das ist heute
1: nicht passiert. Alles andere ist sowieso Schnullibulli. <lacht> ja. Jetzt erstmal Daumen drücken für das deutsche Team gegen England im Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft und ich habe Werner im Ohr, der sagt, es gibt Verlängerung und Elfmeterschießen, das scheint ein sehr, sehr spannender Abend zu werden, ein sehr vielversprechender Abend. Na, da hoffe ich auch drauf.
0: Andre, uh, it's Nolly Bully.